0: Falar por toda a equipa do Scroll quando dizemos que toda a gente aqui adora fazer este programa.
1: Claro, sim, mas também sei que podemos falar por toda a gente quando e que ninguém queria fazer um episódio sobre este tema, violência no namoro.
0: Em Portugal, quase 60% dos jovens já sofreu de violência no namoro, sendo que 67% dos jovens acha legítima alguma das formas deste tipo de violência. Pode ser física ou psicológica. Pode ser a forma como se controla, a maneira do outro vestir. Comentários sobre a personalidade, a aparência. Com quem se dá, com quem fala nas redes sociais. E por isso que estamos aqui hoje para falar sobre a violência no namoro. E é preciso que falemos cada vez mais sobre este assunto, porque cada pessoa que sofre violência no namoro, ou violência doméstica, é sempre uma pessoa a mais. Se
1: têm alguma história para contar ou quiserem só falar sobre isto, podem sempre fazê-lo nas nossas redes sociais com hashtag Hashtag
0: ScrollRTP. Podem também ver todos os episódios do Scroll na RTP Play. E para já, vamos ao vídeo introdutório.
2: Dizem que entre marido e mulher não se mete a colher. É um ditado antigo e antiquado. Porque, em alguns casos, deve meter-se a colher a concha de sopa, a escomadeira, o saca-rolhas e o ralador. Enfim, toda a baixela, todos os talheres e todos os faqueiros esta ideia de que uma relação conjugal é um espaço fechado onde tudo é permitido só serviu para proteger os homens. Este ditado velhinho defende os agressores e torna as vítimas invisíveis. Sabiam que a violência doméstica é o crime mais cometido em Portugal? Só na primeira metade deste ano já morreram 16 mulheres às mãos dos maridos ou namorados. Tantas quanto no ano passado inteiro. Fora do casamento, os números são igualmente sinistros. Uma em cada quatro mulheres, até aos 19 anos, admite ter sido vítima de violência no namoro. No ano passado, houve 3.320 denúncias de crimes de violência no namoro. Em um terço dos casos, as vítimas tinham menos de 24 anos. Somos nós, os nossos amigos e os nossos colegas de turma. No programa de hoje, vamos meter a colher e falar sem medos de violência no namoro. De relações abusivas, masculinidade tóxica e dos limites do amor.
0: Para falar deste tema tão difícil, mas tão, tão importante, vamos ter cá quatro convidados incríveis e, portanto,
1: vamos conhecê-los.
3: Sou Mariana Almeida, tenho 21 anos e venho de Lisboa. Joana, venho do
4: Barreiro. Chamo Me chamo de Desmaral Batata, sou angolana, vivo no Barreiro. Olá, sou o Tomás, mais conhecido
5: como Tony. Tenho 23 anos. Sou estudante com Sociedade de Saúde. Sou ator, artista plástico e modelo.
6: Estudo técnico auxiliar de
5: saúde na moita. Estudo jornalismo e comunicação audiovisual. Meu signo é leão, consta no em sagitário e lua em touro. Ser ou não ser? Não. Ainda questão.
6: Sagitário. balança. Leão. Sou a pessoa que adora fazer novos amigos.
5: Eu acho não só que este tema é importante que seja debatido, como qualquer tema que é visto como um tema pequenino, porque na verdade isto não é um tema pequenino.
3: É preciso debater estes temas de uma maneira mais aprofundada, entender porque é que continuam a haver vítimas de violência doméstica e violência no namoro.
6: Já a presença pessoas com relacionamento tóxico e vejo mesmo que é muito difícil sair.
4: Eu amo as pessoas, e se eu amo as pessoas, então um dos mecanismos em que eu tenho para usar, esclarecer, mudar a mentalidade de muita gente e ajudar as pessoas a superarem suas dificuldades com relação a isso. Estás no meu peito, és permanente. É mais potente que um tenente. Estás aqui, eu te prometo.
1: A nossa artista de hoje é a Francesca, por isso, bora conhecê-la. Olá. Olá!
7: Olá, tudo bem? Tudo e contigo? Também. O que é que vais fazer para nós? Ah, então, provavelmente fazer uma ilustração. Eu ainda não tenho grandes ideias, quero ver como é que o debate vai se desenrolando, pegar nos conceitos das pessoas, ver onde é que me vai levar, trazer toda esta uma experiência conjunta, pronto.
1: E costumas só fazer ilustrações em pintura ou outras ah, formas?
7: Faço desde pintura mesmo, a ilustração é já mais a minha praia e adoro desenho. Basicamente, juntar a pintura com o desenho, dar a ilustração, é mesmo a minha praia, portanto.
1: E porquê que achas importante bater este tema?
7: É uma coisa que me rodeia muito, portanto, acho que é um tema que deve ser bastante abordado. Transmitir isso para arte também é muito importante, acho que os jovens cada vez estão mais conectados à arte. Portanto, acho que, acho que vai correr bem e acho que é, é um, bom, um bom conceito.
1: I can't wait to see what you come up with. Então, e... até já.
7: Obrigada. E? Até já.
4: Olá,
0: outra vez. Bem-vindas, bem-vindo. Olá, Bia.
1: Olá, amigo.
0: Bem-vindo, <risos> bem tu também. Ei, obrigado, nunca me isto estás a ver? Fica-te bem isso, por acaso. Olha, hum, ainda bem que vieram, obrigado. Hum, acho que concordamos ter aqui todos que é um assunto muito importante, hum, é um assunto transversal na, na sociedade. A violência doméstica é um problema gravíssimo em Portugal, e é uma coisa que é um bocado desvalorizada uh, na sociedade no geral. Acho que aqui também já todos concordamos. Seja entre os jovens, seja entre os mais velhos, há uma certa desvalorização de um problema que é muito grave e que afeta muita gente um, e que cria muitas vítimas. Para já, vou começar aqui por este lado. Como é que, como é que podemos definir a violência de namoro que contornos. É que, é que isto toma? Um... Então, eu
3: acho que principalmente para tentarmos distinguir a violência de namoro, é como tu disseste, falarmos sobre aquilo que acontece no mundo jovem. Não é? Acho que é aquela. Adolescência e idade uh, adulta, uh, mas ainda no, no início, não é? Ao contrário daquilo que acontece com a violência uh, doméstica, portanto, nas pessoas um bocadinho com a idade mais, mais avançada, não há tanto o controle económico, por exemplo, uhum. mas sim o controle das redes sociais, por exemplo, o controle do telemóvel, uh, maneira de vestir, uh, pronto, eu acho que ficavam por ser si coisas um, um, um pouco mais específicas. Um, e acho que é desvalorizado porque somos jovens. Somos pessoas que, se calhar, não temos tanta noção e achamos que uh, pronto, aquilo se calhar deveria ser normalizado porque pronto, uh, as pessoas acham que também nós não temos tanta mentalidade um, e que deveria ser normal. É normal o meu namorado estar a controlar o meu telemóvel porque... Uh,
0: <risos> Achas que há, esse, há, esse, há, há muita gente, seja jovens ou mais adultos, que considera normal uh, um namorado ou uma namorada exigir uh, a, passo, a passo das redes sociais, por exemplo, ou controlar as mensagens, etc? Eu
3: acho que dentro da relação isso acaba por ser normalizado. Eu acho que um, está, nós acabamos por achar que o nosso namorado ou que a nossa namorada pode controlar... Porque é uma questão de confiança. Eu estou a demonstrar que confio no meu namorado ao estar a dar a minha palavra-passe, e depois é muito aquela coisa: se tu não me deixas a tua palavra-passe é porque não confias em mim. Uhum. E pronto, existe essa manipulação e essa chantagem emocional que, dentro da própria relação, eu acho que continua a ser normalizada e é por isso que existe violência no namoro.
5: Eu acho que não passa só também por esta coisa de ser a violência no namoro nos jovens. Eu acho que tudo o que a parte do, do foro emocional e psicológico, as pessoas acham que é uma coisa dos jovens. Esquecem-se que ser adulto também envolve já ter sido jovem já ter sido criança. E nós temos aquela ideia de que quando és adulto essas coisas têm que ser deixadas para trás. Tens que começar a, ver uma, tens que começar a viver uma vida muito mais fria como e muito mais... Como se uma separação real. Sim, como de jovem em tempo de adulto, não é? Como se, quando a partir de que és adulto, tens que fazer um reset de tudo aquilo uhum. que tu aprendeste até agora, tens que deixar de ser emocional, tens que deixar de chorar, tens que deixar de, de sentir e tens que. Essas coisas todas acabam por ser incluídas nessa caixa que é ser jovem e é desvalorizada porque depois a vida real, a ideia de vida real é ser adulto e trabalhar e, e construir Sim, uma mas
7: coisa. Mas porquê
0: é que achas, por exemplo, comportamentos como uh, exigir uh, a palavra passo ou controlar uh, a maneira como outra veste? Ah, porque é que achas que, que tu e todos, né, estes comportamentos não são vistos muitas vezes como violentos?
5: Isso é uma boa questão, porque acho que é uma coisa que já é muito normaliz normalizada e como nós vivemos nesta nesta era dos mídia em que o mídia é, é, é a nossa principal plataforma é a nossa principal fonte de informação uh, torna-se mais difícil conseguir confiar no próximo porque está tudo muito mais próximo a nós tudo através de um clique então as pessoas começam a achar que que é, que é justificável nós podermos ver essa essa plataforma, porque é como se estivéssemos a abrir o nosso diário e como se fosse abrir esse diário fosse uma coisa que é que é normal, dar ao outro, que não é. O meu diário é meu, é uma coisa que é pessoal, é minha e é guardada e não tenho que estar a mostrar a outra pessoa, seja ela meu namorado, seja ela meu amigo, não tenho essa obrigação. Eu também já pedi muitas vezes palavras passas uh, a
1: ex-meus e eles também a mim eu nunca tive uhum. problema nenhum em dar. Sou uma pessoa muito ok, do it. a linha A linha é muito terno, quando, quando começa a passar para toxicidade e deixa de ser só, eu tenho, o teu, eu tenho as tuas redes sociais no meu telefone caso um dia queiras ir ou quase queiras tirar fotos ou postar do meu telemóvel. Temos de ter bastante cuidado quando passa essa parte.
0: Uhum. E, Esmeralda, como é, como é que fez isto? E, e, porque, pegando também no que a Mariana estava a dizer, em relação, por exemplo, à confiança, é, é sinal de confiança dar a passo ao... Oh. Ou, a namorada -namorada, ou é um sinal de desconfiança? Como, como é que fez isto?
4: Olha, eu acho que as pessoas têm romance, é, as, as pessoas veem isso como um romance. Né? E não é assim. Pelo fato de eu passar a minha password, eu não quero dizer que eu te amo ou que inspiro confiança. E isso eu não estou a passar confiança. Então eu não sou obrigada, ou qualquer um de nós não é obrigado a passar, né? a sua palavra passa, porque é uma intimidade, é algo privado. E tem muita gente que trabalha com as suas redes sociais. E há coisas que só têm a ver com o meu trabalho. És o meu parceiro, ok, mas é meu trabalho. Então acho que a pessoa deve entender que não, essa é a parte dela, do trabalho dele.
5: Eu acho que isso pois, também se torna um problema das relações de hoje em dia, é que não sabemos dividir entre o espaço do eu e tu e achamos que uma relação tem que ser um nós e acaba por ser uhum. só... Como se fôssemos só uma pessoa e isso é que é a verdadeira prova de amor, que é partilharmos tudo. Mas hum. a verdade é que nós temos que saber respeitar a privacidade do outro, porque eu vou continuar a ter a minha vida e tu vais continuar a ter a tua vida e nós podemos encontrar-nos no meio.
0: Eu, eu acho, sim, num casal, ou o que for, eu acho que há três entidades. Não, claro. há, não passa a haver uma entidade. Claro, claro. Há, há entidade coletiva, não é? E depois há as duas individuais que continuam a ser. Uh, Joana, vai está à altura eu. de tu falar. Ah. e queria uma pergunta. Um, um quadro relacionado com isto, que é, romantiza-se muito uh, os ciúmes um, como forma, de, uma expressão de amor e, portanto, também Achas que se romantiza muito?
6: Sim, acho que sim. Acho que é muito aquela coisa do ah, oh, se ciúmes é porque gosta muito de mim e tem medo de me perder. Não necessariamente, existe aqueles ciúmes, né? toda a gente tem aquele ciúmezinho pronto, pequenino. Existem mesmo os ciúmes obsessivos, daquele do tu és minha, só podes ser minha ou meu. Uh, e, e isso transtorna muito psicologicamente. Respondendo ainda há bocado à parte do porquê é que nós não vemos isto como violência, é porque as pessoas não veem que a violência psicológica existe. Ou seja, as pessoas falam assim violência e pensam logo, olha, bateu-me, isso sim é violência. Não, existe a violência psicológica. E ser ciumento se compulsivo ou ciumenta é violência psicológica, porque começamos a pensar em isolar-nos só Uh, com o nosso parceiro ou a parceira e começamos a pensar eu é que estou mal em ter amigos, eu é que estou mal em... E acabamos por entrar no, num relacionamento tóxico e se violentados uh, psicologicamente. Ou seja, as pessoas não conhecem violência psicológica, os jovens não conhecem isso, pensam que eles é que estão errado.
0: Falaste uma coisa também importante, que é que acontece muitas vezes num dos casos, é isolar a pessoa dos amigos e controlar a pessoa com quem, com quem se dá. E, e na tua apresentação disseste uma coisa também importante, que é, depois muitas vezes as pessoas não reconhecem, tu dizes à tua amiga ou ao teu amigo, olha, o que ele ou ela está a fazer é errado, é a violência. E a pessoa, é, é, é difícil para, para as pessoas identificarem, porque acaba, não, não, mas está tudo bem, eu, eu é, que, é que fiz mal, eu, como, é, muito isso. como é que é, é possível um, cada um de nós consciencializarmos mais do que, dos tipos de violência e, e tentar... Falar com os outros.
6: Quando somos nós, perante as pessoas que estão a sofrer do lá, a violência no namoro, é muito complicado. Uh, porque vamos ter sempre pessoas ao nosso redor a dizer olha, ele está a fazer mal, ou ela, uh, ele, ele não te está a fazer bem. Olha, não vestires a saia que tu queres não é correto. E a pessoa simplesmente responde-nos, é assim. E ele faz isso porque não quer que as pessoas gozem comigo. E ele faz... Não é correto. Nós somos nós próprios. Se eu quiser vestir uma mini saia, eu vou vestir uma mini saia claro. e não vai ser o meu parceiro que me vai dizer olha, não ficas bem. É aceitável um parceiro dizer assim epá, olha, isso não é adequado para ir para a escola. Oh, mas estás linda. Oh, olha, não, não gosto dessa cor em ti quando vai quando eu choquei as compras. Olha, não gosto... Não gosto dessa cor, pá, em preto ficava melhor, ou em branco ficava Isto é saudável.
0: Claro, e pode dizer, olha, eu por acaso não adoro essa cor, mas tu gostas, vestes, vestes e não sei o que. Exato,
6: olha, eu, eu, eu pessoalmente não gosto, mas tu gostas, pá, tudo bem, acho que fica bem, acho que fica bonito. Isto é saudável, agora dizer, ai, não gosto, olha, vais parecer uma...
0: Agora ah, você acima de tudo, é o é. não podes, não é o não gosto, é o não, não podes, pode, não é? faças... Não... Olha, isto ótimo, uh, já estou a adorar todo este episódio. Para já, vamos, se calhar, à primeira rubrica de hoje, ou não?
1: Sim. Insta Questions, que é a rubrica em que nós comentamos e respondemos algumas perguntas que nos foram feitas no Insta, nos Insta Stories. Estão prontos? Drena? Então, vá. Primeira pergunta:
3: Como alertar a pessoa quando está tão dentro da situação que nada consegue ver? Eu acho que é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há uhum. pouco, né? quando as pessoas estão dentro da situação e acabam por ter aquelas paus nos olhos e sentem que só são felizes com aquela pessoa e na realidade é uma ilusão de felicidade.
8: Uhum.
3: A parte de como alertar a pessoa, isso vai ser sempre complicado. Só quem está dentro da relação é que consegue saber aquilo que está a sentir. E nisto estou a falar de um, de um
4: modo emocional mesmo.
1: O que fazer quando o problema está dentro de casa?
4: Os princípios do parceiro ou parceira? Ah, isso vem de uma aliagem, de uma base. Por exemplo, recebeu do seu pai, da sua mãe.
5: Terapia. <risos> é.
8: é. exactly. é. 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 Tirar a pessoa é. da
4: sua zona de conforto. Mostrar uma realidade diferente do que ele viveu. É. Amigos. Passar uma temporada na casa de um outro casal, ver como é que é, Sim. como é que Sim. funciona.
5: ter outros tipo de exemplos. É. É. É isto, tá? ter,
4: ter relações diferentes daquilo que você teve no passado. Buscar ensinamentos como aquilo.
5: Só que muitas Por... vezes também não sabes onde é que há de procurar, percebes?
4: É porque a, até a própria pessoa não sabe que é assim, uhum. se <risos> calhar. Temos tendência a aceitar
1: violência por ouvirmos muitos ditados a normalizarem-na. Isentos de ditados. Um, é, Quanto
5: mais me bates, mais é amas. Nós crescemos, nós crescemos nesta ideia de que quando um rapazinho na escola, nós chegamos a casa, ah, porque ele bateu-me, não sei o quê. Ah, isso é porque ele te adora, é porque te ama, é porque quer é estar contigo. Ouviste isso, ouviste E nós passamos a, vida, passamos a vida inteira a ouvir este tipo de coisas.
4: Oh, quem ama todo suporta.
5: Sim. Não, ente... E até, e aqui vou meter a religião, porque uh, o catolicismo tem esta coisa que é uh, quando te batem numa face, oferece a outra.
4: Não, só que ah.
0: entender mal isso. E mesmo a, a ideia de que o amor é sacrifício, nem é tal sacrifício, é, um é amor sacrifício.
1: incondicional, temos de amar a pessoa com todos os defeitos, mas tipo, o defeito não
4: é a pessoa dar-te uma chapada na cara, <risos> <ou> assim, <risos> Uma coisa é... defeito
0: é a violência, não
4: é? Uma coisa, desculpa pela expressão, é burrice. E Eu outra não, coisa nós. é amar as pessoas.
1: Oh, Obrigada, por responderem. As perguntas acabaram, mas vocês responderam
7: muito bem. Nice. Obrigado. Sacrou.
0: É, Há é, é, é um ditado péssimo e tu por acaso me falas falas na apresentação também como própria linguagem nas expressões populares temos nós coisas horríveis uma delas é entre marido e mulher não se mete a colher. Uh, Mede-se, né? violência doméstica é um crime público, bem. portanto nós devemos sempre denunciar, falar sobre isto, e mesmo que não, seja, não chegue a violência física, etc., acho que nós temos um dever entre casais, amigos, homens ou mulheres, intervir, ou não?
3: Sim, exato, exato. Lá está, nós, não, nós nunca sabemos qual é a motivação que está por detrás de, de, desse pedido, e, portanto, nós não podemos realmente assumir coisas sem realmente saber o que é que se passa. Só que depois, lá está, na minha opinião, acho que também vou responder um bocadinho à que perguntaste há pouco, porque é que nós continuamos a normalizar este, este tipo de, de violência psicológica. Eu acho que é porque nós um, acabamos por nos tornar dependentes emocionalmente e deixamos de ver claro, não é? Acabamos por ficar com assim duas palhinhas nos olhos e, e já não ouvimos as pessoas que estão à nossa volta Porquê? Porque nós, quando estamos bem com a pessoa, estamos muito bem, estamos muito felizes e de repente quando estamos mal, estamos tão mal e se calhar até temos a coragem de pôr um ponto final na relação, mas depois nós já estávamos tão dependentes daquela pessoa que já não conseguimos, pensamos que aquela pessoa era a única pessoa que nos fazia bem. Uhum. E portanto, tenho mas... sempre que voltar para ela, tenho sempre que voltar a dar-lhe mais uma oportunidade e é essa mais uma oportunidade que vai se tornar sempre um ciclo.
1: Eu sinto que isso é bem importante falar, não só isso, mas também como síndrome de Estocolmo e várias outras, outras coisas, porque realmente não são pouco faladas, mas se calhar não são tão faladas como nós devíamos. E, por favor, se nós
5: pudéssemos e tirar são, mais pois, algum
1: tempinho para falar sobre isso. E são romantizadas, de...
5: só, só essa ideia do síndrome de Estocolmo é uma coisa altamente romantizada, como se fosse uma coisa que é, que é divertida, é que é um não é? é.
8: Claro.
4: Olha, eu, eu acho que as escolas deverão implementar em como esse, que... porque é um tema em que as pessoas abordam um pouco e se abordam um pouco, é dito assim na superficialidade, superficialidade e não é aprofundado como tal. E se não aprofundarmos um tema como esse, a nossa sociedade automaticamente fica sem informação e fica sem saber como lidar com situações como essa. Eu posso saber que a, a Joana não é passa por um relacionamento tóxico, mas pelo fato dela de não ter uma informação, né, o que é o um relacionamento tóxico, ela não vai poder identificar que eu vivo isso, porque não, não teve um ensino. Então acho muito importante termos né, temas como esse para serem abordados, uhum. para podermos ajudar as pessoas a ultrapassarem e a identificarem que eu vivo um relacionamento tóxico.
0: Não há uma, muitas vezes uma ideia distorcida do que é o amor Sim. e daquilo que deve ser a relação, ou seja, o que é a perda da nossa individualidade em prol de uma suposta de amor, porque a sociedade diz que nós quando namoramos temos que ser assim, ser todos iguais e entregar tudo um ao outro e perder a nossa individualidade e depois acaba por, é, quando é uma outra pessoa, se calhar é altamente tóxica, e nós depois não conseguimos perceber.
5: Eu acho que nós temos esta ideia muito errada do que é que o amor e que o amor deve ser vivido de uma forma intensa e obsessiva. Eu acho que esta palavra é que é importante esta ideia de obsessão. Tudo o que se começa a tornar um comportamento obsessivo deixa de ser saudável. Tudo o que é... Porque o ciúme, por exemplo, é uma coisa que é altamente natural. É um sentimento que eu não posso descartar que existe dentro de mim, não é? No, ou seja, não é possível eliminá-lo porque ele faz parte da natureza humana. Só que quando ele começa a ser obsessivo, aí é que eu acho que já não existe espaço para ele acontecer. Eu acho que nós temos esta ideia muito errada do que é que é amar. Temos sempre aquela... crescemos a acreditar que para o outro nos amar e para amarmos o outro vamos ter que mudar eu acho que nós nunca temos que mudar, ponto eu acho que é por aí que eu
0: estou é. de acordo e há muito, que há muito a ideia de, de, de amor igual a posse
6: sim existe muito de se ele só quer e só para ele porque ele me ama e tem medo de me perder não é assim, porque quem nos ama deixa-nos de ser livres quando nós amamos alguém, nós queremos que a pessoa seja feliz e a pessoa não está feliz se estiver presa só a nós. A pessoa não está feliz se não tiver mais amigos. Claro,
5: o amor é suposto ser uma coisa que é suposto ter paz, não é? É suposto eu estar uhum. confortável, sabendo que estou aqui e a outra pessoa está lá e não tenho que lhe estar a mandar mensagens a cada dois segundos claro. sobre aquilo que eu estou a fazer e aquilo que eu deixo de fazer ou com quem é que eu vou sair ou aquilo que eu visto ou deixo de fazer. Tem que ser uma coisa que me dá paz. Em que eu chego a casa e se eu estiver a viver com outra pessoa, por exemplo, chego a casa e está tudo bem e eu posso descansar com aquela pessoa. Não tenho que, pelo contrário... Sim,
0: Sim. E, Sim. É Completamente de acordo e Acho que amar ou gostar É gostar da pessoa pelo que ela é E não por uma ideia Que nós gostássemos que a pessoa fosse E tentar transformá-la Quando nós mais. conhecemos
6: alguém Nós começamos a gostar da pessoa pelo que ela é Não porque, pela imagem que nós queremos que ela tenha
0: Já continuamos a conversa Para já Se calhar está na altura daquela rubrica Que tu adoras lançar É verdade <risos>
1: Vamos para a rubrica que toda a gente ama É reportagem possível Oi, eu sou Scrollers do Mundo, espero que esteja tudo bem aí por casa. Porque com a violência no meu amor definitivamente não está e eu não me tenho. I don't need to stress this enough. Hoje viemos à rua tentar saber o que querem dizer os desejos sobre isto. Por isso, bora, é reportagem possível.
9: Olá, tudo bem? Tudo, bem? <risos> tudo e contigo? Também.
1: Tu consegues identificar uma relação abusiva ou para ti é difícil?
3: É assim, depende. Da
9: perspectiva que temos, o que é toxicidade, eu vejo muito como a dependência. Ciúmes
3: excessivos, opções, isolar totalmente a vítima.
9: Eu acho mais fácil identificar quando você está de fora da relação do que quando está dentro.
1: por que que achas que é tão difícil identificar uma relação abusiva quando estamos dentro dela?
3: Porque nós focamos muito nos bons momentos. Se a pessoa tinha
1: um tratamento mais agressivo é por ciúmes, e os é por costa da pessoa. E
9: quando alguém nos diz que é abusivo, muitas vezes até tendemos a levar a mal.
3: Que é o que muitas vezes faz com que a vítima não consiga sair sair logo da relação, porque não tem essa percepção. Red flags a que devemos estar atentos. Ciúmes
6: abusivos, não permitir que ela tenha contactos com outras pessoas.
9: Controlo de telemóveis, onde é que vais, onde é que andas. Quando começa a haver muitas diferenças nos ideais da pessoa. por
3: que achas que caímos nessas armadilhas? Podemos estar a falar também de questões de manipulação, em que o agressor manipula a vítima. Podemos estar a falar também de questões de Depende-se emocional, em que a vítima muitas vezes acha que vai ficar sozinha, que mais ninguém vai gostar dela, até pode mesmo desenvolver crenças de auto-culpabilização.
9: Eu acho que o mais importante é a gente conhecer bem a pessoa antes de entrar no
0: relacionamento. E
1: como ajudar os nossos pés assim que estão numa relação menos boa. Sair de uma relação abusiva nem sempre é fácil. ter a ajuda dos familiares e amigos mais próximos.
0: Pensei
9: na vossa felicidade primeiro.
1: sentir tem -te o apoio das pessoas que rodeiam é fundamental para
6: conseguir sair dessa situação. A vítima não se pode sentir sozinha porque de facto não está Sozinho. Beijinho.
9: O <risos> nome da artista é Johnny Boy. Orange Lights e Blue, Blue Dreams. Estou também no Spotify. Torres Vedras. Mãe da Productions. Estamos aí, rapazes. Olá.
7: Olá, Via. Como você está? Muito bem. Como está a correr? Então, basicamente, o meu conceito tem uma figura andrógena. alguém a puxá-la para baixo, alguém a agredir. Tenho a intenção de fazer também agressão por palavras. É de fazer mais tarde, ainda estava no início. E tenho aqui esta figura de elipse, que ainda não parece nada, mas em princípio há de ser um anel, que é para simbolizar lá está o namoro ou o casamento, etc que tem a ver com a pessoa focar-se no compromisso e estar a esquecer exatamente aquilo que ela está a trazer para nós.
6: E
1: o que é que estás a achar do debate?
7: Acho que estão a trazer muitos pontos muito válidos para a nossa geração, que são muito importantes. Nunca esquecendo também a geração anterior, que é daí onde veio os problemas, porque isto não é uma coisa nova e estamos a trazer awareness agora. Portanto, acho que o debate está a ir num ótimo sentido e fazer muitos pontos válidos, um, um bom caminho, sempre, sempre a subir.
1: Okay. não posso esperar, então seja.
7: seja. Continua e bom trabalho. Obrigada,
6: bom trabalho
0: com vocês Então, agora nessa segunda parte do debate, nós começámos então por, primeiro, estabelecer o que é que são já comportamentos tóxicos e o que é que significa na prática a no amor. Agora se calhar gostava de que falássemos todos um bocadinho sobre de onde é que isto poderá vir, esta, esta normalização, esta uh, da linguagem, como há bocado referiste, ou seja, a sociedade é machista e patriarcal, sim, não, e como é que isto influencia uh, estes comportamentos? Quem é começar? Que é que Vai, claro, vez que
3: desta vez
0: começamos por este lado.
5: Então, Exato. Eu mais. acho que sim, eu acho que vivemos numa sociedade altamente machista e numa sociedade altamente patriarcal, não é? Porque vivemos sempre com esta... Uh, e não podemos só culpabilizar também os homens que são machistas. Temos também que ir a extrair. Eu vou sempre à origem porque nós somos todos uma estrutura que começa de algum lado. E se nós formos a pensar até no na ideia um bocado pré-histórica do que é que é um homem. Um homem foi de... O homem, a pessoa com o sexo masculino, foi denominada para caçar. E o que é que nós interpretamos como alguém que caça? É alguém que é frio, alguém que não tem um sentido emocional, é uh, alguém, que... Sim, é alguém que é violento, alguém que é forte. Uh, e vivemos sempre nesta binariedade em que as pessoas do sexo masculino têm que ter esta frieza e esta violência e as pessoas do sexo uh, feminino têm que ter uma certa fragilidade e emoção, por isso?
3: Eu acho que existe uma relação violenta quando existe alguém que se considera superior, não é? E alguém que se considera dominante. Uh, e a uh. maneira de demonstrar esse, esse domínio é através da violência. Pronto, Seja ela qual for, que nós pronto, já referimos aqui, mas acho que é, acho que acaba por ser um bocadinho isso. E, portanto, isto vem muito do, daquela ideia de que os homens é que têm que mandar, os homens é que têm que estar acima... Uh, e sabem fazer as coisas melhor que as mulheres, uh, mas ao mesmo tempo, permito-me discordar que a sociedade é 100% machista, porque eu acho que já começamos, acho que o caminho já está a ser percorrido e acho que já existe alguma mudança e que as mulheres já se começam a empoderar mais e a tentar uh, chegar-se mais ao frente e realmente saber dizer: não, eu acho que já existe. Acho que Estamos ainda Mas no, este, não Mas esse nunca
5: foi um o problema. O problema nunca foi as mulheres quererem se chegar à frente ou conseguirem chegar à frente. O problema é os homens meterem-se um bocadinho para trás. Estás a perceber? Tipo, eu acho que é, esse é que tem que ser esse é o pensamento. É o homem deixar de pensar que é o sexo dominante. Percebes? Sim, sim. E sim, não a sim. mulher querer se igualar. Porque a mulher já o é e, e o homem tem é que ter um bocadinho à terra.
3: Mas o pensamento. Fuxa. provavelmente, é aquilo hum. que, eu, que eu vejo, não É, é o pensamento. Uh, dominante, vamos dizer assim, é que o homem continua a ser aquele é, que está acima e que faz melhor e que, que, que tem mais oportunidades. Que, o facto de
0: vivermos numa sociedade patriarcal não é também ainda sustentada, por exemplo, pelos estereótipos de género, que, que dizem que o homem, ou quem se identifica com o género masculino, tem que ser líder, tem que ser forte, tem que ser dominante, não pode mostrar emoções. Não é?
3: Exatamente. Ainda,
0: ainda há muitos estereótipos de género que eu acho que têm que ser altamente combatidos Uh, para que depois possa desmanchar esta estrutura toda. Sim, que se, porque eu acho que o homem é superior à mulher.
5: Mesmo que a gente esteja-se desenvolver e a deixar de ser uma sociedade machista, continuamos a ver exemplos de coisas jovens que os transmitem também. Estás a ver, por exemplo, a ideia do, patri do patriarcado. Tens essa ideia também muito latente, porque tens big boys don't cry. Estás a ver? Tens uhum. esta expressão que é uma coisa que é utilizada. Ou seja, tu, tu vês que um homem não tem a mesma facilidade para chorar ou para se entregar à emoção que uma certo. mulher, por norma, tem. Para se entregar Exatamente. a uma emoção. E vivemos também numa sociedade machista em exemplos que nos são encotidos Por exemplo, estava a ver uma série para, para jovens no outro dia e há pequenas coisas que nos são lançadas que a gente não tem consciência de quão importantes elas são. Que é, por exemplo, muitas vezes vês uma relação entre um homem e uma mulher heterossexual um numa, numa série e tu vejo sempre tipo, a mulher a, a, a entregar-se ao homem e o homem diz quase sempre cala-te e beija-me. Estás a ver como se fosse essa... E essa agressividade que é demonstrada do homem para a mulher ainda mostra que estamos nessa coisa muito machista. Joana,
0: achas que... Falando agora um bocado nos jovens, geração Z, ainda, ainda, há, ainda há muito machismo?
6: Ah, porque é, que é Uma pergunta que eu sempre pronto, tive na minha cabeça é porque é que é fofinho o um homem chorar para... Um... Bom, um rapaz chorar para uma rapariga, mas é completamente normal uma rapariga chorar para um rapaz. Não é? E é quando, quando
1: não é normal e passa a ser chorona
6: e não Sim. sei o quê. Sim, porque é que nós fomos. Porque é que se eu chorar muito, a patada ser dramática e se ela chorar, ah, está a ter uma semana cansativa? Porque é, os,
0: os que já se permitem chorar também. Sim! <risos> isso, é outra, isso é outra questão. Mas por exemplo, mas se, se eu mas rapaz sentes chorar ainda muito. permite,
6: que é raro. Ainda,
0: os rapazes... que ainda há muita gente, muito jovens, rapazes. Uh, que ainda consideram os rapazes são superiores. Mesmo que não, não digam esta frase, não é? Ninguém diz realmente que su os homens são superiores às mulheres, mas que se comportam dessa maneira. Sim,
4: corte Olha, a sociedade ensinando nos que a mulher é o elo mais fraco em tudo. E desde o mais pequeno, colocam na nossa mente que tu és menina, tu és mulher, tua posição é aqui, tu não podes ir para aí, o lugar do homem é aí, fazer trabalho esforçado. Então, a sociedade é vai crescendo com essa mentalidade de que o meu lugar é aqui, o lugar dele é aí. Então, eu começo a normalizar as coisas e dizer que não, eu não posso fazer isso porque sou homem. Tem uma música do Prodígio, acho que é NG, não me lembro exatamente qual, qual dos dois, que diz que o homem não chora. Isso é errado. Uhum. Por que, que o homem não pode chorar? Se o homem tem então é os mesmos sentimentos que a mulher. Se o homem também ama, por que, que o homem não pode dizer que eu te amo? E a mulher pode dizer. Não, quando o homem diz eu te amo, na gíria é tapado. Não uhum. pode falar que eu te amo. Uhum. O meu irmão só começou a dizer eu te amo, porque ele me ouvia dizer constantemente eu te amo. Agora eu posso dizer eu te amo, mas ele sempre que terminamos uma chamada, eu te amo. Tá bem. Por, Por quê? Sim, mas... Porque ele foi habituado assim pelos amigos, pelas pessoas, porque não digo em casa, porque nossos pais, mais pequenos, ensinaram a demonstrar aquilo que nós sentimos. Então, isso também vem muito da educação que nós recebemos. Quando os nossos pais nos ensinam que, olha, é bom nós demonstrarmos aquilo que nós sentimos... Olha, é bom tu falares aquilo que tu sentes, porque quando a sociedade nos impede de mostrar aquilo que nós sentimos realmente, então a sociedade está a ocultar aquilo que nós somos.
0: Muito então, E vou pegar daí, um, eu estado a falar de um tema uma particularidade deste tema muito importante que é a masculinidade tóxica acho que hoje em dia o termo mais correto até é masculinidade hegemónica que significa, lá está, este padrão que é suposto as pessoas que se identificam com o um homem corresponderem e que é altamente, não só é, 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 é grave para as pessoas que que nos rodeiam, nós homens, portanto, essa coisa de ser agressivos uns para os outros, para as mulheres, etc. Mas há outra, e há outra coisa que é a parte do não chorar, não mostrar não mostrar emoções, mas para para falarmos também um bocadinho, os homens também são vítimas de violência de namoro e de violência doméstica, mas também por causa desta dificuldade hegemónica faz com que os homens tenham muito mais difícil em se expressar e até se assumirem enquanto vítimas. Ah, e o que falar questão da palavra vítimas um, não é? Como, é que se, como é que se pode mudar isto e, e, e dizer sim aos homens também há homens que sofrem de, de violência e também podem chorar, também podem mostrar emoções também podem assumir-se como um, pessoas que passam por uh, violência tipo e não vítimas como é que se pode mudar isto?
4: Uh, eu digo que é fazer o homem entender que ele não deixa de ser o que ele é pelo fato de mostrar as suas fraquezas porque eu posso aqui chorar no meio de pessoas mas eu não sou fraca foi um momento de fraqueza, mas eu não sou fraca. Nós não deixamos de ser aquilo que nós somos pelo facto de estarmos a viver um momento de fraqueza. Se eu estiver aqui a chorar, eu não vou deixar de ser esmeralda porque chorei. Então, eu sempre serei esmeralda, sou ser humano, estou sujeito a erros não é? e crises, como qualquer outro.
0: A, a, a ter tristezas, a é. frustrações.
4: E se ser humano está sujeito a essas coisas, então eu vou ter que vivê-las. Mas pelo fato de eu viver essas coisas não muda aquilo que eu sou. Então as pessoas têm, acho que, essa autoestima baixa em de reconhecerem aquilo que eles realmente são, pelo fato daquilo que as pessoas acham daquilo que eles são. Então eu não vou deixar de ser o que eu sou porque o Tomás acha que eu sou fraco. Então é, acho, é uma questão de personalidade, de autoestima e fazer-nos entender que nós somos nós, os outros são outros. Se eles não conseguem demonstrar as suas fraquezas, eles. Se eu consigo demonstrar melhor para mim, porque tem uma ajuda. Sim, mas, mas, mas é para importante. Aqui, embora é fazer
5: os outros também mostrar o é que é, é mostrar
1: emoções. É é. melhor para humanos.
5: ti e para as pessoas que estão à volta porque eu acho que temos que compreender que nem toda a gente está bem a toda a hora sei lá, eu não acordei hoje bem e se calhar amanhã também não vou estar bem é. percebes? E não sei quantos de vocês é que se calhar acordaram hoje e pensaram, foco, se calhar hoje não vou ter um dia especialmente bom, não vou ter especialmente feliz e é, as pessoas têm que perceber que isto acontece e que é uma realidade Sim, que, nós estamos. é que é,
1: okay, é válido, uhum. é normal e a sociedade
5: está sempre constantemente a tentar projetar então cada vez com esta coisa dos mídias e de meter a foto e não sei o que a mostrar que estamos bem para criar uma certa plataforma uh, uh, visual e de mídia estamos sempre contagiados com esta
0: ideia de eu não posso mostrar que estou mal mas a verdade é que sim, há, uma, há, há tantas há uma certa cultura de positividade tóxica até uhum. né? pelos livros de do ao, 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 ao e os gurus e temos de estar sempre felizes e o caminho para a felicidade, não, às vezes estamos tristes tristeza e isso faz parte
3: sim isto é tudo uma questão de, de vergonha quase, não é? é isso que eu é isso. Sim, sim, sim. <risos> pronto eu acho que é e de ego até é sentir o ego magoado e é por isso que muitos homens acabam por não se chegar à frente e admitir olha, eu não eu não estou bem e ou a minha mulher fez-me isto ou a minha namorada é. um, oh, meu porque pois, sim 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 porque porque acabam por sentir que eu, eu estava a querer dizer namorada no caso Sentir que uma mulher que supostamente está abaixo está a atingir e isso não pode acontecer. Eu acho que é esse pensamento que ainda está um bocadinho frisado, não é? Eu acho que é isso que nós temos conseguido dar a volta. Pois, eu
5: volto a volta vai à ideia de pedagogia, no sentido em que é uma coisa que também tem que ser aprendida nas escolas, não é? Estas pequenas coisinhas de que um homem tem que brincar com carrinhos e uma mulher tem que brincar com bonecas, são coisas que são estruturais ah, e, e, e começam-nos a fazer-se
3: Sim, é logo desde o início, Sim. logo desde o início nós somos ensinados Isso, e às vezes nem nem é por nos dizerem diretamente, olha, tu és mais que ele ou ele é mais que tu, é, nem, nem é preciso. É mesmo pequenos comportamentos como a tal história do, do brincar com, com bonecas ou com carrinhos. Logo aí nós ficamos com, quase com o cérebro moldado para claro, há uma construção para construção dos estereótipos para nos, de para género para que, desta
0: que são absolutamente obsoletos, não é? E que, e que nos vão moldar o comportamento e, os, e, os, e o pensamento. Né?
1: Queria perguntar se vocês acham que,
0: por exemplo, um homem
1: um, admitir que sofre violência no namoro por uma mulher é diferente de, do que se tivesse numa relação com um homem? Se vocês acham que é mais difícil dizer, por ser uma mulher, por ser... Como é que é de explicar? O, é boxe. O Isso, L
3: mais fraco. explicado,
8: E Eu
5: acho que vai sempre haver dois uh, preconceitos diferentes. Se for uma relação de um homem com um homem, vai ser descredibilizada porque os homens, por norma, são violentos. E se fores uh, se for uma relação de um homem que é violentado por uma mulher, também será descredibilizada porque a mulher supostamente não tem essa força ou não, não é a Muitas vezes não até, foi... é até
0: gozado. Uhum. Não é? porque, se um o homem, um homem disser um amigo, também é homem. Sim, ou
5: até se formos pensar, por exemplo, na ideia de abuso sexual, se um homem uh, uh, se expor como tendo sido abusado por uma mulher, é visto como, ah, que fixe, tipo, isso não foi um abuso, Exatamente. quando na verdade é um
0: abuso, ponto. O que acontece, às vezes, há hum. notícias de professora abusa de rapaz menor e não sei o quê. E os miúdos já são isso E a dizer, ah, quem me deram a mim tido uma professora rei, assim. não
6: sei quê. É por tipo, falar
0: yeah, é, 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 yeah, yeah. de abuso sexual. Mano. Não, em, não em é mesmo termos
6: de violência, uh, sinto muito que se um homem uh, for dizer, ah, porque ela bateu-me, ela deu-me com uma cadeira nas costas, assim. fizeste alguma coisa para isso acontecer, de certeza. É isso, ninguém, uma mulher não pode bater num homem sem ter uma razão aparente. É estranho, parece que é, uhum.
1: não, não é real, não pode. É sempre, Exato.
6: ah, ela bateu-te, mas tu és mais forte que ela, porque é que não lhe bateste de volta? Não, e assim? o que é que tu fizeste para isso acontecer? É porque ah, não, tu não te muito porquê.
4: Yeah. A própria sociedade deve anula logo mal ela bater. A própria sociedade anula logo uh, um pedido de socorro de vários homens, porque existem organizações que cuidam de mulheres, né? mulheres que são violentadas, mas eu nunca antes ouvi, não sei se tem eu, eu nunca antes ouvi que existe uma organização que cuida de casos de homens que foram violentados, ou violentados neste caso.
0: Eu posso, posso dizer já, além de, 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 e fica aqui já a informação para toda a gente, desde o mar à a PAV, mas para os homens, quebrar o silêncio um, do Ângelo Fernandes, acho que é uma associação muito importante, um, que ajuda homens uh, vítimas de violência de amor, violência doméstica, abuso sexual, etc. Pronto, fica aqui, Sim. quebrar o silêncio.
3: E não acho que é devia haver de, é especificamente mais para um, campanha especificamente essa, para outro. Sim. Campanhas mas
1: também, um Eu, de facto, nunca... nunca eu sei que há, uh, que há movimentos que ajudam as mulheres violentadas, sim. mas sim. homens não, e acho que falta muito muita
5: mais awareness. A visibilidade, sim. sim. Visibilidade, é que este tipo de programas é que é importante. É, é para as pessoas sim. saberem que isto de facto acontece entre homens e não só é aquele... Porque nós vivemos sempre nesta ideia de estereotipos para aqui, estereotipos para ali, estereotipos para é. lá
1: a conversa está muito esclarecedora, vocês, bastante...
0: <risos> Mas está na hora de... Isso é um, <risos> adjetivo. <risos> é um grande adjetivo. Vocês, isso é um grande adjetivo. Eles ficaram muito contentes por saberem que são...
1: <risos> <risos> Mas está na hora de irmos ao nosso próximo pop-up. Eu, never, espreitei DMs no telemóvel do meu namorado barra namorada.
4: É,
5: acho que não. O, que é que
6: é, o que é que é espreitar? É mesmo tipo ir lá deliberadamente ou fazer só um...? Não, fiz deliberadamente.
5: Deliberadamente.
6: Tipo, tipo só porque sim, mas já foi ué.
1: Eu nunca criei uma conta fake para mandar um soft soft.
5: Eu uso a minha normal. Ah.
3: Eu sou como eu, é, eu uso a minha normal. Se quiser se palquear, eu, uso eu
1: saltear, Não vou se palquear. Mas já criei uma conta fake. Sim, é eu mãe, tenho uma é. conta fake. É. Não para. É fim de estar. Eu, eu nunca. Eu nunca fiz uma cena de ciúmes. Sério? Ceno... que é uma cena de cima? estou todas as
5: perguntas. É de... Não, mas faz bem. O que é que é uma cena de cima? Geralmente. Não, mas
3: se é cena de é é é cima é porque é exagerado.
6: Ah. Ah. Sim, porque nós estamos é é é a pensar. Posso falar que isto era necessário. Não era é uma coisa
1: vezes. E os meus ex vão ter de se manifestar nisto, mas... Eu vou dizer que nunca. Eu nunca me esqueci de uma data de aniversário de um namorado. Ou namorado. tenho aqui os lembros. É Eu nunca discuti... Com o meu namorado ou namorada, só porque estava aborrecido, aborrecida. aborrecido Muito provavelmente, mas não com intenção, com certeza.
3: Infelizmente, deixo-me levar muito pela ansiedade e às vezes digo coisas que não devo, sou honesta nisso.
1: É sempre bom termos consciência de, de que o fazemos e desculpar. desculpar me Eu nunca inventei uma mentira só para não chatear o meu
5: namorado.
3: Mas como assim, mentir para não ser... Aquela tipo mentirinha... É um...
5: é feia. É claro. Às vezes mentir é feia outras vezes mentir é protesto. Um
3: eu não sei o que dizer, eu vou-me abster.
1: <risos> eu nunca bloqueei uma pessoa no Tinder. Não tenho, que não tenho Tinder. Também não. Uso. Ok. Eu nunca bloqueei uma não, pessoa não, não. nas redes sociais. Hum, ok. É... As redes sociais, por ah. é... um Significant other, antigo, um ah, ex. É ah, não, não. não.
0: Particente. Não acompanhei.
1: Tá bom, tá bom. Acho que é assim que acabamos o nosso pop-up de hoje. Muito obrigada. Existe alguma coluna no ciúme? De onde vem essa ideia? Ultimamente eu tenho visto que é muito drena ser tóxico. O que eu vi foi o um menino a gritar com ela e tipo a falar muito perto dela, muito agressivamente, o que também é uma grande break flag. Não é suposto nós estarmos a falar mal com o nosso significant other e muito menos chamar nomes. Dica do pai Chicho: tentem não meter nomes na, na vossa relação. Felizmente nunca tive nessa situação, não me faz sentido nenhum uma pessoa não querer mudar, achar que isso é fixe ser tóxico e magoar as outras pessoas. Entre marido e mulher não se mete a colher. Nem sempre é assim. Mas eu acho que a nossa geração tem muito mais a cena de ok, magoas-me uma vez, acabou. Faz cal com a kita. Como é que podíamos ajudar os nossos amigos a reconhecer que estão numa relação desse género?
5: Ter uma conversa enorme com eles. Eu acho tipo, que muitas das vezes o que acontece é que as pessoas tipo, vivem na esperança de Ascundaram. que a relação seja aquilo que já foi. Atitudes não compram palavras,
1: estão
0: a ver? Tchau família, até à próxima live.
3: Goal!
0: Então, temos mais uns poucos minutos para chegarmos ao final do programa um, e antes de depois deixarem as vossas considerações finais e conselhos, etc há aqui uma pergunta que eu acho que é, que é importante uh, e gostava de saber como é que vocês respondem a isto que é, se alguém nos estiver a ver passado este tempo todo já de debate e pensar ah, eu afinal sou o agressor mas o que é que esta pessoa pode fazer?
4: Procurar ajuda.
5: Eu volto a responder terapia. Eu acho que é a melhor forma de das coisas se solucionarem. A verdade é que, desde que essa pessoa reconheça, há uma frase de um filósofo que é, se tens consciência que estás a perder a alma, não te preocupes, é porque tens outra. E eu acho que se a pessoa reconhece que está a ter um comportamento tóxico e que se a pessoa tem noção de que é um violentador, então o melhor que pode fazer é procurar terapia porque não há ninguém que poderá ajudar melhor do que alguém que esteja formado a.
4: Porque não se ajuda alguém sem a pessoa ser ajudada. É uma perda de tempo e tanto. Né? Eu não cometeria esse erro, tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Uhum. Porque seria algo muito errado, tanto para mim ou porque vou perder meu tempo, se calhar estaria a ajudar uma pessoa que realmente quer mudar, do que estar aí com alguém que não quer mudar. Uhum.
0: Então... Mas pronto, pode ser que ao ver o scroll, haja só pessoal que tenha percebido, haja, calhar, porque às vezes fazemos microagressões, agressões que se calhar não, não pensamos, ah, se calhar nunca pensei que isto estava a magoar outra pessoa, que isto era errado, que isto era violento, e se calhar pode pode ser que pode ser que ajude. Um, também antes, depois das construções finais, Porquê é que tu não usas a palavra vítima? Eu falo no meu exemplo pessoal, desde a relação abusiva em que eu
5: estive e em que eu fui incluído, que uh, a palavra vítima, esse lugar pequenino onde sou colocado, onde já fui colocado durante essa relação toda, é um lugar que eu não gosto de sentir. Apesar de que nós temos que aceitar que acontece e que as pessoas só nos vão ver realmente quando virem que a gente sofre e que a gente passa estas coisas, vítima é uma palavra que se ouve muito no próprio processo judicial. Durante. Eu passei cinco horas a ter que escrever inquéritos e a ter que prestar justificações a, a, a polícia e não sei o quê, e é o nome que tu levas é quase como um número é a vítima és uma vítima e então
0: sempre pode ser ainda mais violento passar por isso é,
5: eu senti que foi uma coisa que foi muito violenta para mim e ainda por cima estando na, no lugar onde estava naquele momento ter que passar aquele tempo todo que eu considero que é injusto que é injusto para alguém que, que, que está a ser violentado que é ter que passar aquelas cinco horas a preencher folhas e folhas e folhas e folhas em vez de ser na realidade o agressor que para mim é que devia estar ali a preencher coisas e não a pessoa que foi violentada é chamada de vítima e depois essa, essa palavra para mim ressoa numa, numa pequinhez, a pessoa fica muito pequenina não é? Porque é que não, simplesmente não chamamos de pessoa? Tu, tu que estás à minha frente? Porque é que eu tenho que te meter nesse rótulo de vítima que eu já sei que sou interiormente?
0: Mas, mas usa-se também muitas vezes, em alguns casos, sobrevivente. Sim, é?
5: por exemplo, eu acho que é um exemplo que seria muito melhor. É alguém que sobrevive a uma situação que é crítica e que é brutal, não é? Em vez de ser uma vítima, porque a vítima é alguém que passou essas coisas todas e que está a ser derrotada. E esse certo. sentimento não é um <coughs> sentimento que eu queira ter e que possivelmente as pessoas que já passaram por isso não querem ter diria eu
0: Acho um ótimo, hum. uma ótima forma de pensar uh, Joana, e também um bocado já em género considerações finais, como é que uh, quem está lá em casa pode reconhecer uh, bandeiras vermelhas red flags, de comportamentos violentos o que é que, uh, conselhos, últimos conselhos aqui um bocado para todos, é que, é que podem deixar
6: uh, Ah tá, aquilo que eu tinha dito ainda há pouco do se não podemos usar o que nós queremos não, não é amor é a obsessão ou se, olha você sair com as minhas amigas não, não vais, ou só vais se eu for contigo não, isso é opção. isso não é amor até porque quando entramos num relacionamento tóxico já não é amor, aquilo já é a opção e era como um bocado como a Mariana estava a dizer uh, ficamos um bocado dependentes emocionais do nosso agressor e isso é assustador, isso é muito assustador e quem sai de uma relação tóxica o mais assustador é. nós só se tivemos estivemos numa quando saímos dela é horrível é mesmo horrível. Então, se virem que o vosso parceiro ou parceira vos proíbe de usar o que vocês querem, se vocês querem usar um cabelo solto ou liso ou encaracolado ou rapado e ele não deixa, não é, não é uma relação saudável. Nós somos, é uma relação saudável quando nós somos nós próprios. Quando eu digo, é uma meu, meu guarda-vestido e digo, vou vestir isto, e o senhor diz, ok, concordo, estás linda. Eu até podia estar todas ferrapodas. Se as pessoas chegaram para mim e pá, é de qualquer maneira. Isso é saudável. Também convém, né? A pessoa ser sincera.
0: <risos> e vocês, últimas considerações, conselhos uh, para quem passa por isso ou para ou para quem está a tentar ajudar alguém que está a passar por isso?
4: Eu acho que, primeiramente, antes de nos metermos para qualquer relacionamento, temos de que conhecer quem é a pessoa, né? Buscar o historial daquela pessoa. Primeiro, é sério é, é um
6: bocado assim, Olha,
4: uma das perguntas que eu mais me faço né? é quando alguém me diz que não tem amigos eu pergunto por que que não tem amigos Por que que as pessoas não querem ficar do lado dessa pessoa e o que é que essa pessoa tem para me dar que eu vou me arriscar ficar do lado dessa pessoa então temos que conhecer a pessoa antes de nos metermos com a pessoa e ver os sinais um dos sinais é como é que a pessoa se comporta contigo?
3: Nós nunca conseguimos conhecer... É. No, no, no início Quando a conhecer uma pessoa...
1: Sim. E a pessoa sempre muda assim nada... Mas,
4: mas a pessoa sempre mostra sinais, ninguém nunca vai ser agressor sem mostrar sinais. Olha, eu permito-me já interromper,
3: uhum. por favor. Eu acho que é precisamente o oposto, porque muitos dos agressores um, têm aquela personalidade inicial do cavalheirismo...
0: Do, do lobo em pele de Exato, bebo, aquela coisa boy. de eu vou
3: eu agora só... Para quê? Precisamente para chamar a presa, não é? Um, para aquela pessoa ficar constantemente do, do lado do agressor. e Uma oh, manipulação e acho, muito grande. É, 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 é. É isso é psicológico. Ah, então, eu...
0: esconder aquilo que verdadeiramente é... Exatamente.
3: No início é sempre tudo muito bonito. Eu mostrar que eu é que sou a pessoa perfeita para ti. Eu é que sou a pessoa eu que, que, sim, que estou. vou sempre estar aqui para ti. Eu e estou os errar. outros não te estão a fazer bem. Se calhar devia ficar aqui do meu lado. Pronto. E é isto que vai acontecer. E no desenrolar da coisa...
4: A pessoa começa que, a mostrar os sinais. Só que depois... desde o momento que a pessoa começa exato. a dizer para ti que eu sou a pessoa ideal para ti não fica a isso. é um sinal. Esse é um sinal. Esse Acho
5: que Mas essas coisas não se percebem logo. Exato, então, tipo, exato. Tu não logo Quando que a Quando estás apaixonada, tu não, percebes, tu não percebes. Sim, isso. e tu não percebes logo que a pessoa está a tentar fazer isso discretamente, estás exato. a ver? Porque todos nós estamos sempre à procura de uma razão para estar aqui. Nós fomos postos aqui de repente, sem uh, sequer antecedentes, sem saber que vínhamos para aqui, então estamos sempre à procura de uma resposta e de alguém que nos indique o caminho. E esta busca, que é uh, inerente a todos nós, às vezes nestas relações tóxicas, ela é puxada aos bocadinhos, Sim, não é logo assim, de repente ela diz eu sou uh, Deus Todo-Poderoso e tu tens que seguir aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. Estas coisas são pequeninas e depois vão crescendo e tornando-se noutros lugares. O que eu tenho para dizer é que eu acho que amor gera amor. As relações que nós não queremos ter, simplesmente porque temos medo de ficar sozinhos ou porque existe também esta coisa inerente em nós de, de termos alguém perto de nós. Eu acho que essas coisas têm que ser completamente iluminadas. Temos que deixar de querer ter uma relação simplesmente só por ter nós uma posição Nós somos relação.
3: seres sociais uhum. e acabamos sempre por querer ter alguém. Queremos sempre estar ao lado de alguém, sentir que estamos a ser amados. E às vezes o amor tóxico é aquilo que nós acabamos por aceitar. Só para lá está, não ficarmos sozinhos e não estarmos a dar aquela imagem
0: Sim. de que Sim. ninguém é me ama. Então, também é preciso um trabalho das vezes de autoestima, né? é é e perceber que há muito mais gente que vai gostar de nós. Se aquela pessoa não gostar, há muito mais gente que vai gostar. Não, nós mas... somos merecedores de amor e aquela,
3: de uma de Aquela mas... ideia, aquela maneira de amar não é a correta. Mas quando
6: entramos numa relação tóxica, o agressor tem a capacidade de, de nos tirar a autoestima, porque sabe que se nós... Ficamos sem autoestima, nós não vamos querer mais ninguém. Exato. Porque se aquela pessoa está connosco é porque nos ama, ou porque se, se eu não gosto de mim, vai fazer com que eu gosto. Não, isso está completamente errado. Que... Ninguém vai gostar de nós por nós próprios. Se nós não gostarmos de nós próprios, não vai haver mais ninguém que goste. Mas
4: só que estas devem entender que nós nunca podemos entrar num relacionamento porque amamos a pessoa simplesmente. Porque o amor não faz um relacionamento.
1: Eu digo bastante isso, só amar não basta. Sim,
4: uhum. eu não Quando... posso estar com alguém uhum. só porque eu amo a pessoa. Eu tenho que ver se as pessoas... A pessoa vai de acordo com os meus valores, nem se a pessoa tem caráter. Então, eu tenho que ver o perfil adequado para a minha vida. Eu não posso olhar simplesmente... É bonito, gosto dele, é atraente feliz, feliz.
6: Ali é muito aquela coisa de então, um, eu
4: amo-te mas tu me nunca entra no relacionamento porque gostas da pessoa 0 a 10 quanto
8: é
5: que me é. <risos> não e eu acho que é mesmo isso a partir do momento em que a comunicação começa a falhar e que é, as ideais é. estão a ser postos de parte e a gente simplesmente está a aceitar estar com aquela pessoa mais vale não estar Existem 7 bilhões e cada vez mais pessoas no planeta, nós temos que perceber que não vai ser este amor de turma, que é que o meu chamo, que é estamos envoltos dentro de um círculo e temos que nos apaixonar pelas pessoas uhum. deste, deste círculo, temos que perceber que existem 7 bilhões de pessoas no planeta e que não vai ser aquela pessoa que nos vai mudar a vida e que temos que ter calma e paz. E ainda em relação, estava a pensar ainda em relação a ajudar o homem a poder sair desta coisa. A minha mãe diz uma coisa que para mim que eu acho que é muito importante, que é para nós esquecermos dos pesadelos, temos que falar sobre eles. Eu acho que nós temos que falar sobre isto e temos que saber comunicar e saber estar presentes com, com, com esta dor e este, não, não. este amor.
0: Bia queres deixar as tuas considerações finais, alguma coisa a acrescentar?
1: Queria sim, eu só queria falar mesmo um bocado mais desta coisa de amar não chega, porque realmente esta frase fez-me sair de, da maioria dos meus relacionamentos porque foi o que realmente me fez ver que não epá, não vale a pena eu estar aqui só porque nós gostamos um do outro amar realmente não chega, tem de, tem de haver mais questões de empatia, sim. questões de respeito mútuo, empatia. exato é muita, há muita coisa que Constrói uma relação, não é só o amar e os momentos bons. Uhum. Os momentos maus também temos de ver muito e há bastante pessoas que têm essa ideia de ah, mas não nos podemos focar só nos momentos maus ou não nos podemos focar muito nos momentos maus. Mas os momentos maus, se forem mesmo maus e graves, acho que é muito mais do que motivo para uma pessoa sair de uma relação. E esse era o meu conselho aí para vocês em casa. Amar não chega só.
0: Portanto, espero que tenha sido muito útil um, este debate para quem está lá em casa espero que o Scroll esteja mais uma vez a tocar nas feridas e a ajudar pessoas, muito obrigado por terem estado connosco, acho que vocês foram todos incríveis para já vamos uh, e não posso dizer que é a melhor rubrica do programa mas é a segunda melhor rubrica do programa portanto, vamos ficar com o Microcosmos Música é... Já temos a Sara, olá! Olá! Como é que estás?
8: Tudo bem, contigo.
0: Tu fazes um trabalho é, incrível sobre um, um espectro de pessoas, um tipo de pessoas que ainda, ainda é muitas vezes posto de par. Queres que falar-nos um bocadinho sobre, sobre ti e sobre, e sobre o teu projeto?
8: Uh, sou presidente da Associação Portuguesa da Voz do Autista, que é a primeira associação portuguesa que tem maioritariamente autistas a gerir a associação. Uh, Venho-vos falar um pouco da parte da sexualidade uh, e violência no namoro. Uh, direcionado para as pessoas com deficiência, uh, que raramente é falado, mas que é um dos pontos mais essenciais quando estamos realmente a abordar a violência Sim. e amor.
0: namoro. Uh, Falando-nos então do estudo que fizeste...
8: Quando começámos a fazer uh, a associação, um dos temas que raramente é falado Uh, claramente tem projetos a serem desenvolvidos, é a área da sexualidade. Não existe, de momento, muito muita investigação na área, ou, ou muitos grupos de investigação a quererem fazer algo. Então, uhum. o que eu fiz foi começamos a fazer nós. Uh, então, Fizemos um questionário com 155 uh, mulheres e pessoas não binárias ou que não se designam com uh, o sexo que receberam à nascença. Decidimos, então, procurar que tipo de violência sofreram? Qual é a opinião deles o que é que eles sentiram durante esse, pronto, to, to, toda essa situação? Sim.
0: E quais foram os resultados?
8: Chocante. Um, 81% das pessoas autistas que responderam disseram que já estiveram ou estão num relacionamento abusivo. Quanto? 81%. Oito. 81% 8 em cada 10%. É um, extremamente, mas piora, infelizmente, um, porque depois quando nós perguntamos que tipo de violência, por exemplo, que tipo de, de abuso sofreram, uh, 96% basicamente todos uh, disseram uh, abuso psicológico e emocional, uh, 87% foi abuso verbal, 72% é abuso sexual. Isto está muito mais acima do que... Uhum. Uh, grande parte das ciências, uh, exceto a deficiência intelectual, uhum. que está mais acima, infelizmente, uh, mas mas está muito muito mais acima de qualquer percentagem uh, em mulheres. Uh, uh, em geral, ou seja, que não tenham qualquer deficiência Sim. ou neurodiversidade. 59% sofreram abuso físico. Estes são números assustadores. Obviamente que nunca vamos conseguir abordar e combater a violência de namoro se também não começarmos a, a considerar as pessoas que são uh, autistas, que são neurodiversas em geral ou que têm claro. qualquer tipo de deficiência.
0: Olha, obrigado, Sara. Foi incrível e. Eu e toda a equipa do Scrum desejo imenso sucesso. Muitos parabéns por estar a fazer e espero que consigas continuar a ajudar muita gente. Obrigado.
8: Obrigada. E boa
0: sorte.
7: Muito obrigada. Olá, Olá via.
1: Então, all done? All done. só assim. Então explica-me tudo, por favor.
7: Desta vez com algo mais figurativo, não é? aqui o anel, que até faz a semelhança ali uma coisa mais heavenly, não é? A esperança que a pessoa tem é em que o relacionamento corra bem. A cegueira, eu até não fiz uma pela aqui esta figura de propósito, porque a pessoa está cega, está vazia e não se percebe. Fiz uma figura andrógena, que é para não haver a, a discrepância de géneros, como me falaram no debate. As mãos, eu decidi fazê-las com unhas vermelhas de propósito, porque é uma cor associada à violência.
1: Era também para perguntar se querias mandar uma mensagem final lá para casa, ou algum conselho, ou dizer, acrescentar mais algo ao debate que nós não tocámos.
7: Ajudem os próximos e ajudem-se vocês mesmos. Espero que este programa tenha aberto os olhos a alguém, ou que se vocês sentiram que, se calhar, bateu ter um bocadinho mais forte, Uh, cá dentro do que seriam que devia ter batido, uh, que se calhar revejam as vossas escolhas e sempre nós, portanto não vale a pena estarmos a sempre si aqui, sacrificar-nos pelos outros.
1: Movimos é para não ter que falar hoje e ela fala bem. Obrigado. Então, olha, muito obrigada por ter estado aqui, por teres peito.
7: E obrigado eu por me darem essa oportunidade. Tchau, Tchau. Tchau.
0: 3, 2, Chegámos ao fim deste episódio de scroll Que ninguém gostava de ter que fazer Mas temos Porque ainda há muita violência doméstica, Há muita violência no namoro Portanto, fizemos e Esperamos que possamos ter sido úteis Aliás, nossos convidados e convidados foram incríveis Espero que, que seja bom Para ajudar quem está lá em casa Não se esqueçam que podem pedir ajuda a várias associações às quais podem recorrer, seja à PAV, ao mar, a quebrar o silêncio, que é até mais direcionada para homens um, que passam por vários tipos de silêncios. Há também uma linha de apoio à vítima que é 800 202 148 Uh, que podem funcionar de forma anónima, podem ser amigos ou familiares uh, a ligar também. Um, e acho que é isto. Também queria dizer para vocês não se esquecerem de poder ajudar os vossos amigos e também ajudarem aqueles
1: que vocês sentem que estão numa situação menos boa. E também para
0: revermos os nossos próprios comportamentos, não é? Exato. De resto, sigam-nos nas redes sociais, como habitual. Podem ver todos os episódios do Scroll na RTV Play e nós voltamos para a semana. Tchau, Tchau. Até à semana.